0: 这里有最出色的嘉宾和主持。这里有最出色的嘉宾和主持
1: 。大家好，我是今天的主播。今天请到的嘉宾来头可不小
0: 。从辩证的角度来说，这件事情应该是这样子的
1: 。可是事实显然是如此啊
0: 。这里有最激烈的辩论。
2: 这件事情每个人都有关系吧？我觉得你这样说太片面了，我可不是这样认为的。我觉得不，你这是在偷换概念。这件事情的本质应该是这样的
0: 。这里有最热的时事话题
2: 。中新网又爆出新闻了，微博上都转疯了。哎，你有关注吗
0: ？搜罗最热最争议的话题
2: ，碰撞最激烈的讨论火花
0: ，谈你所想，谈你所思，这里就是校园三人谈。
1: Carry.
2: Hello， 各位听众，这一节又到了。我现在是北京时间的十八点四十分，欢迎锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那这一节呢，是由青怡给大家带来的校园三人谈。那么我们今天三人谈的主题就是和大家生活息息相关的公共共享单车了。我们都知道啊，最近呢，共享单车在二零一六年快速发展起来。就近几个月而言，许多的城市的门口以及地铁站和马路站的旁边，都增加了一道新的风景线。我们看到一辆辆统一颜色、统一标签的自行车出现在了人们的面前。和传统的公共自行车相比，这些名叫共享单车的自行车自自,自从投入到了市场以后，马上就成为了大众市民们的新。据了解啊，共享单车在二零一六年发展快速发展至今，受到许多道路资本的青睐。市场上的融资案从二零一五年底开始就没有再断过。从二零一六年九月，资本对共享单车的热情更是一路高涨。目前呢，全国共有二十多种共享单车投入到了市场运营当中。仿佛忽如一夜春风来，黄色、橙色，还有我们这些果绿色的共享单车，出现在了西安的街头。早在去年就红遍全国的共享单车，终于来到了古城。除此之外，成都的街头共享单车也随处可见。这种新型的交通工具的出现，已经在慢慢地改变了市民的出行方式。然而，如今大半年过去了，在共享单车的运营期间，除了广受欢迎以外，也出现了一些问题。共享单车的现状如何？它在发展的过程中又遭遇了怎怎样的平静呢？它所带来的社会问题，我们又该如何解决？就让我们走进今天的校园三人谈，来探一探究竟吧。
0: Go to church every Sunday morning. He said, "Submit to your husband. Submit to me." Thus saith the Lord. Well, he never saw it coming. All the
2: times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. you think you broke my heart,、oh、girl, you think I'm crying my broke of forgiveness on own think heart think while i'm I gain 首先，我想请坐在我身边的这两位嘉宾介绍一下你们自己，可以吗
1: ？嗯，先学姐先吧。大家好，我是来自行知学院的董文婉
0: 。大家好，我是来自文传学院的江逸杰
1: 。啊、嗯，我想问一下大家，是不是
2: 第一次做客我们的山三人谈呢？没错，没错、嗯，是的，也是吗？也是吗？是和大家第一次吗
0: ？对，是的
2: 。嗯，那和大家，嗯、呃，那我想问一下，就是，嗯、呃，学姐还有易杰在平常生活当中有什么爱好？有什么兴趣爱好？学姐，你有什么特别喜欢做的事情吗？嗯
1: ，说到喜欢做的事情，那就吃吃饭试试，睡睡觉。易杰呢？嗯
0: 、呃，平时也就是会喜欢弹弹吉他或者。嗯，摄影吧，然后偶尔出去旅游
2: 。哦，这个是非常好的。那你一般旅游的话，坐飞机或者是嗯开车比较多吧，对吧？还是高铁，
0: 平时坐高铁比较多。嗯
2: ，那我们今天要谈论的这个主题就谈到了这个共享单车。共享单车也是大家最近非常火的一个交通工具。大家好像是否在朋友圈里看到有人就是非常疯狂的宣传过共享单车，或者是你们在你们的家乡有没有出现过共享单车？你们觉得这种体验有什么感觉？可以跟大家分享一下你们的体验，就是对共享单车的体验。一姐，你先说吧。
0: 呃，就是今年寒假的时候，因为，呃南昌在二零一七年的年初就已经有覆盖了共享单车的这，呃，街头上已经有共享单车出现了，所以，然后我在这个寒假去体验了一一次，然后，个人感觉的话，会比之前的城市公共的单车更方便，然后，然后出行会。感觉会更加便利吧
2: ？那你在就是你们跟大家介绍一下，你们是你是怎样使用这个共享单车的？就是它它是怎么样使用的？因为好像它的覆盖面还没有达到就是百分之一百的覆盖，我不相信我们很多听众还没有尝试过。嗯
0: ，平时我使用了那几次，呃，就是在手机的 App 上，嗯、呃，先去搜索附近的。能用的共享单车，然后再找到以后扫码开锁，然后嗯骑、呃、行一段时间以后点还车，然后就可以按他的骑行的时间计费，然后费用上来说应该会和就是以前传统的城市的公共自行车差不了多少，但是会比公共自行车呃。取用的话会更加方便
2: 。嗯，怎么样一个方便可以给大家介绍一下吗？嗯
0: ，就传统的城市的那个共共享单车，会要到一定的那个固定的取车点去取、嗯嗯。但是，这个现在兴起的网络公交呃网络共享单车的，那就是你随处可以找得到，只要你附近有，就就可以去自己去取，会比。以前传统的那个单车更方便、嗯嗯、
2: 方便对，那它停车是不是就是嗯、呃、随处可以停，只要你你在你的目的地就可以停，不像我们传统的这种共享单车要有到固定的那种停电桩的地方，是不是
0: ？是的。嗯
2: ，那
1: 学姐你的家乡在哪里啊？哦，我的家乡是在宁波。哦，那宁波有没有出现这种共享单车呢？共享单车确实出现的是也比较多的，但是我没有去使用过它，因为我觉得那个车好像看起来有些笨重。那你有没有尝试过那种传统的共享单车？嗯，我觉得因为家里面有，所以就不太就不太会使用对，对吧
2: ？对，所以我就会觉得现在好像怎么说，在城市里出现共享单车的机会，比方说越越嗯、呃、越好的城市，一线、二线出现的。机会会比三线、四线甚至是农村要多、嗯，你们是不是会有这样的感觉呢？嗯、对，确、就、实、是。那那你会觉得，就是说，那你觉得在这个共享单车这种，是否给你，你觉得它出现有哪些好处？你可以跟大家谈一谈吗？就你的理解来说
1: ，好处那肯定是有的，因为它存在，肯定是有许多能够被，呃，使用。首先，它有一个循环利用的功能，嗯、然后使用它。呃，能够让人们在使用的时候，就是说可以锻炼身体啊，然后可以去看到平时看看不到的一些景色。完了之后，据说是那个叫 OFO 的 APP 上面也会记录一下，对对呃，就是在运动过程中那些嗯、呃、卡路里的消耗程度等等，嗯嗯嗯、这些其实对健身都非常的有帮助。嗯。
2: 那我我刚刚学姐讲到共享单车这个健身这一块，这一块事实上我们很多人不了解，就是 A P P 有这样的一个功能啊。所以我想问一下学姐，你们觉得共享单车出现并且得到大家关注的这个原因有哪一些呢？你们觉得它是它是据我了解，它是从这个企业介入和企业和这个商家、企业和这个政府共同的一个促进所所产生的一个产品。他们觉得它是能
1: 够给大家得到关注的这个原因是什么？首先，我觉得大家可能也会比较熟悉的就是，如果你们去坐到 BRT 的上面的时候、嗯，就会看到那个宣传片，就我们的精华宣传片上面、嗯、就会出现一个女主播，她就骑着我们的那个共享单车，然后去在金华游玩。嗯、其实这是比较吸引我的地方。嗯我忽然就会发现，在那个宣传片里面，那个女主她所骑着的那个共享单车，正是我们嗯、呃、在 BRT 旁边可以看到的那些共享单车。这是首先可以抓到我们眼球的地方，我们就会首先关注到它。再来的话，我们其实在路上走着的时候，或者在车里往外看的时候，也会看到有许多的人在使用它。嗯，这就会让人觉得，其实这也是属于城市的一种风景线吧。
2: 嗯，好，那我想问一下易杰，就是嗯，共享单车现在不是挺火的吗？很多人在关注它，那么它肯定会造成一方面的影响，你可不可以可不可以给大家谈一谈？就是从你的用户体验来讲，你觉得它对这个现在的社会有产生哪一些的影响？你能不能跟大家谈一谈
0: ？嗯，首先是一个低碳出行的理念，因为现在嗯、呃，就是空气污染比较严重，然后越嗯，大家越来越提倡低碳出行。一些低碳生活的理念，所以，嗯、呃，这个共享单车出现，其实就很好诠释了这个这个理念，而且对于大家，呃，国民的身体素质和健身方面，这都有很好很好的影响吧。然后，至于共享单车出现给市民带来方便，这个，呃，我觉得是不言而喻的吧。呃，因为，呃。之前在之前城市里的传统单车，嗯、呃，嗯，使用的人其实并并不是很多，因为它嗯取车的麻烦以及一系列的呃不便，然后现在出现这个新的网络网络模式的共享单车以后，然后一方面是人们因因为好奇的心理去骑这个单车，呃，而且。另一方面就是，
2: 它有点是不是有点时尚的这种理念在里面？对，
0: 嗯，有些这个时尚的理念。然后另一方面是，之前传统单车的用户群体看到这个会觉得比以前的更加方便，所以也会去尝试去使用。嗯所以，确实，
2: 确实是。那它就是像大家最近我们都知道，就是雾霾很严重嘛，不管是冬天还是冬春季节，就这种自行车对于环境的保护肯定是有它的非常好的地方，所以它在政府宣传方面就得到了很大的支持。然后我想，就是。大家最近，你们觉得就是这种单车，学姐是没有怎么接触过这种单车，但是一姐是有接触过的。那我想问一下学姐，就是你觉得怎样的一种宣传方式可以成功的 get 到，能够吸引你的这个点，你有这种想法吗？就是他怎样的宣传可以打动，比较打动你，或者采取哪些宣传方式？你觉得？嗯，
1: 其实我觉得，嗯，怎么说呢？当这个共享单车出现在城市的时候，它的范围是非常的广的。嗯，会出现很多的问题，但是我觉得，如果说把这个共享单车引到我们的校园里面来、嗯，它可能就会起到一个非常好的效果，我就会特别愿意去使用它。嗯、那么你刚刚说如何去做这个宣传的话，我认为首先就是呃，从政府的角度，只要政府说啊、呃，我们就是很多的行人，我们的这些居民可以多用这个。共享单车，然后在各种报道方面去宣传一下，拍个什么宣传片这里其实等等这些都可以引起我们的注意。但只是我个人觉得，嗯、呃，这个共享单车它出现在我们这种城市里面，那我们这个城市里面居住的又都是一些白领，我们上班每天这些白领在上班的过程中，嗯、呃，很少会去。用这个，你想象一下，白领他首先自己的穿着是很干净的，嗯、完了之后有的还蹬了一双高跟鞋，嗯嗯，对，这个时候他再去骑两。这个共享单车就画面不敢想象，对吧<笑>？对对对,对。其实其实这个也
2: 反映出来，我们的共享单车事实上还是蛮单一的。如果它的功能可以再再人性化一点，适合这种城市的就是大范围的这种市民的这个层次的需求的话，可能它会得到更大的关注。比方说，呃，我们都知道我们的这个自行车，现在的这种天气雾霾天嘛，你说骑自行车出去，事实你是不防霾的，你完全暴露在一种危险的环境下。如果说说能够设计一个小小的这种投币箱，或者说是有那种呃 A P P 嘛 ，O F O 不是有 A P P 嘛，这个 A P P 能够有这种出行套餐，比方说你可以租自行车的过程中也能够。也能够购买一个，就是在附近购买一个口罩，对，就可以比较方便。然后还有一个问题就是啊，我们刚刚讲了一下，就是这个共享单车在社会层面上的这个影响，事实上它还有很大问题的影响是出现在经济层面上的，因为它是由企业企业介入的嘛。你觉得就是自从有企业介入到这种本来的传统的公共公共产品当中，你觉得有哪些好处？就是可以给大家带来，从这个不管是我们的商户啊，还有我们自己的用户上面，业、嗯
1: 、界有想法
0: 吗？嗯，企业介入的话，其实一方面是他们对于盈利的看法吧，因为这个共享单车很符合互联网加，还还有这个物联网的这、嗯、这些概念、嗯，所以这些企业肯定都是很愿意去尝试的。然后对于用户来说。用户会更更愿意使用这单车的原因，很大一部分是因为它的支付会比传统的公共单车更方便。嗯、因为传统单车是需要呃用市民卡，甚至需要身份证和押金去租租用自行车，但是现在互联网单车只需要你实名认证，网在网络上注册，然后用支付软件就可以直接支付，所以这个给出行也带来很大方便。
2: 就是，确实是啊、哦。就是我想到一个，就是我听到我身边朋友有讲到过这么一个很有趣的例子，就是好像说是这个共享单车，它的商家是在一方面是有为了为了有更大的粉丝，因为有竞争嘛，这块竞争的话，就是想要能够有圈粉的功能，它就会弱化它的这个自行车的锁的功能。不知道一杰都知不知道有这个信息
0: ？就以 OFO 为例吧，嗯、它是。嗯，扫扫码开锁，但是它的锁，嗯、呃，上锁方式是机械机械锁、嗯。就是说你如果先启启动这个软件的话，你先知道这个锁密码，但是你过一段时间，比如说你过了一个小时，你点还车，它软件已经解解那个。结束你的行程了，对对
2: 对
0: 但是，嗯，你有那密码，你还是可以继续用这个车。所以，这个就是可以给用户占的一些小便宜。然后，从这个方面来看的话，我认为这些厂商并不是没有这个能力去把这个车的安全性做得更好。嗯嗯、但是他应该是为了吸引更多的用户去使用他这个车而故意弱化，嗯、让用户占的一些更多小便宜。便宜所以这些。用户更愿意去使用他们这个企业的时候，对
2: 对，确实是
0: 。然后可以获得更大的用户的关注量和使用量。
2: 我在我在之前就是我和易杰还有学姐聊天的时候，我们就是在探讨过这个关于 OFO 的 APP， 对吧？就是好像易杰有讲到他使用过那个 OFO APP， 然后我就我就想到一个问题就是。就跟我们在听歌一样，有 QQ 音乐，还有腾讯腾讯音乐以及网易音乐，有这么多的音乐的软件出现，我们在选择的时候实际上会造成很大的麻烦。那你有没有觉得，就是未来的这种，呃，我们的公共设施这种？加入企业竞争情况下的公共设施，他们怎样的会不会会不会有一种统一的可能性？最近觉得呢？就是比方说我们最终，嗯、呃，像我们现在的优步打车最后合并到了滴滴打车，你觉得他们是
1: 否有这种市场前景呢？我、哦、可以把这种统一理解为垄断吗？嗯，可以。<笑>那我其实认为，如果说多家商场来竞争的话，其实是一个好的现象，嗯、因为在他们竞争的过程中，可以不断的研发出更好的产品。产品了，那这对于民众来说其实是一件好事，因为他们可以选择一个更加适合自己的，对，更多的选择，对，而
2: 且而且也能够在一定程度上提升这个产品服务质量的提升，对吧？好，那我记得我还听到过一则新闻啊，请想和大家分享，就是有很多的在使用这个公共单车的市民有吐槽过，就是在公共单车停靠的这个地点，有一些大妈还有大叔他们会。会收费，会对这些这些的公共单车进行二次收费。本来我们只需要用微信扫码进行一次收费，这些市民就会在那个停车的附近向其他租租车的人进行二次收费。像这个是一定程度上是对其他的用户造成这个造造成一些不好的怎么说利益的损害吧？我想说，大家就是一、e、姐还有学姐，能不能谈谈你们对这种这件事情的看法？
0: 啊，这个这个事情的出现，因为，嗯、呃，这个网络单车，因为它刚跟刚刚成型，嗯、呃，大概就是一七年才慢慢在各大城市开始风靡起来、嗯，然后政府肯定也没有出台相关的管理的条款什么的
2: ，制度方面对吧
0: ？嗯，所所以说这个在这个方面制度是比较缺失的，然后这个乱收费的现象。不，也不是说不可以理解吧，因为，嗯、呃，很多地方停车在路边停车或者停自行车，嗯、呃，或者是私,私家车都是要收费的。如果你停到一些收费停车的地方，呃，被被人收费也是可以理解的、嗯。但是，呃，如果是随随处停，嗯、呃，因为有很多地方城市里很多地方都是不能停车的，嗯、呃。而且，对这种地方，呃，一方面影响市容，一方面，呃，一方面也是给其他人出行带来不便，所以这种地方停车，呃，也也不能就。不是说收费的问题了，这就是呃使用者的个人素质的问题。确
2: 实是，就是谈到一节，谈到了这个素质这一块，确实我们很多的公共用品，比方说我们学校的后勤的这种公益伞，都会都会有些时候会不翼而飞哦，学姐，你觉得就是对于我们这种素质的提升，你觉得有没有嗯、呃？特别是我们大学生，你觉得可以有哪些的示范作用？嗯，大学生的示范作用。对啊，我们就是我我据我了解，就是最初的 OFO 是从这个四个北京的大学生，北大的大学生开始，他们创办的嘛。他们起初只是为了解决校园里的一些出行问题，然后现在在北大校园里有将近一个学校里有将近两千辆的这个 OFO 的这个小黄车，我们叫做小黄车嘛。那你觉得在学校里面实现这种，因为学校学生素质比较高，在学校里实现这种 OFO？ 共享自行车的这个共享共赢，你觉得可能性是不是会更大一
1: 点？嗯，肯定会啊，因为我们学生，嗯、呃，大学生嘛，毕竟是受过十二年义务教育的，对吧？嗯嗯。对，那嗯，说到素质的话，肯定是嗯，个人觉得是对大学生的素质比较有信心的。那你说要把这个素质给扩大到全社会，其实还是需要时间和精力的，嗯。
2: 确实、就是、是这样子，然后我想到就是还有就是看到听到有这样的一个事情，就是网约网络直播上的，你们有看到网络直播上有直播各种奇怪的东西，对吧？对，现在有有知道就是这个网络直播还有人直播过，就是专门对这个公共的自行公共自共享自行车进行开锁，你们对这个这种就是怎么说呢？嗯，是否是否这种制度在这个？制度的健全，还有个人素质的提高，在这个方面能够起到的作用，你们觉得是不是根本性的？嗯
1: ，首先这里要告诉广大的听众朋友们啊，嗯、这个、嗯、随意的开锁这是犯法的，啊、对你要是被抓到，啊这个啊、抓到<笑>这个是直接送进监牢的，对吧？确<笑>实、就是，嗯，然后直播确实，你一姐有什么想说的
0: ？这些网络上直播的这些开锁，嗯，这一类的东西，其实都是满足大家的一个猎奇心理，嗯。呃违法不违法，这个，呃，肯定是主播自己会控制的，但是，这也就是给大家就是消休,休闲的时候一个娱乐的消遣吧，我们也没有必要学太多，呃，责怪这种事情。嗯，然后但是
1: 我觉得，其实每一个每一个观众，他们自己心里面肯定会有一把刻度尺，有一把衡量的尺度，知道这个视频发出来到底是正确的还是错误的。每个人心里面都会有自己的判断。嗯，嗯可能一杰会觉得说，嗯，这个东西看看过就好了。但是如果像我来说的话，嗯、我是一个文字记者，我一般都会把这种事情，就是嗯，写一篇评论文之类的、嗯。我觉得这种事情就是应该告诉大家，告诉大众，这是不对的，我们不可以。这样做，因为有一个人做了一件不,不好的事情。物以善小而不为，物以恶小而为之。那我们肯定是，嗯，希望有更少的人做不好的事情，而更多的人有自己正确的价值观。对，学姐说的非常的好。我觉得两
2: 位就是在这个我们的公共的这个共享单车，包括我们的公共事务上的探讨，确实已经有过很深的了解，然后也给大家讲出了非常多好的点子，确实是非常非常非常。非常开心，然后我想就是。怎么说呢？我们共享单车事实上只是我们社会公共用品的一个面，它有了，因为它有了商家的介入，包括刚刚易杰提到的这个互联网加的介入，它有了一些新潮的思路、新潮的观点以及它的新的东西。但它归根到底还是大家全社会的一个公共的财产，所以我想说，大家是不是易杰和学姐是不是能给就是跟给我们的现场的听众说一些说一说，就是你们觉得嗯我。我们在处理这种对待公共的事物用品当中，我们以怎样的一种态度才是最
1: 好的？首先，公共的事物它不属于我们个人的，嗯、那么，对于别人的东西，我们是不是也应该像爱惜自己的东西一样去爱惜他们？因为，嗯。用公共的东西，也就相当于别人帮助了我们，那肯定是要怀着一种感恩的心理去接受这样的事物，在使用过程中肯定是心里面是非常感激的。那么，感激的时候就不会抱有一种想要摧毁它或者占有它的这种恶劣的心理了。我觉得，对，确实是。所以，我们
2: 现在，嗯，学经过大家就是这样子的讨论，我们也看到了很多关于共享单车的不足以及。但是它有很多新事物的一些点，就是毕竟新事物也是一个上升的过程嘛，它总会出现很多的不足。然后我们就是希望这个社会还有政府能够在制度以及公民的素质这方面能够，嗯，加大宣传以及加大的改进，能够让大家以后在使用这种公共事物的过程中，让好就是一些老实人能够用到享受到它的便利，让一些不老实的人也不会从中有利可图，对吧？所以我们今天其实讲到的共享单车反映的有很多的关于互联网加，关于关于国民素质的问题，所以我们想到就是最近这种新事物都和雨后春笋一样一一向冒出来了，所以我们能做的就是挖掘这类新事物的长处以及它的益处，开发出它的一些便捷和它的高效性，让它能够在保持这种公正客观的情况下，让更好的造福大家。共享单车呢其实就是这样的新事物，所以我们不要因为一个硬币的反面而否决它。所以，我们还是要多个层面反映自己，改进不足，这其实也就是一种进步的表现了。所以，我们今天呢，今天和这些和我们的嘉宾谈得非常的开心啊，真的非常欢迎两位来到我们的三人谈做客。希望现在已经进入到我们三人谈的尾声了，所以希望两位能够和我们的观众道别，然后我们希望下次还能见到
1: 你们，欢迎来三人谈做客，和大家道个别吧。嗯，好，非常开心，然后主播也很可爱。<笑><音>嗯
0: ，大家再见。<音>一姐呢？大家
2: 再
0: 见。<音><音><音>